0: Hej och varmt välkommen till CCS-panelen. I podden samtalar vi om möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Genom dialog vill vi bidra till nya tankar och initiativ för hur vi tillsammans kan arbeta för ett hållbart och välmående samhälle. Som programledare för CCS-panelen har jag under året samtalat med en rad olika personer som gett sina perspektiv och infallsvinklar på den klimatutmaning vi står inför om vi ska nå 1,5-gradersmålet. Flera av samtalen har kretsat kring övergången från en linjär till cirkulär affärsmodell. Du kanske undrar varför jag tycker det här är så viktigt. Ja. Vet du till exempel att genom att bli cirkulära så finns beräkningar som säger– –att vi kan undvika mellan 45–70 av vår klimatpåverkan? Det är väl rätt coolt ändå. En av de personerna som jag pratat med om det här är Per Lars Hans, –hållbarhetschef och ansvarig för den strategiska affärsutvecklingen på Rangsells. I det här klippet berättar Per om sin syn på samspelet mellan den interna omställningen– och de externa faktorerna, till exempel lagstiftningen. Du får också lyssna till fler exempel på initiativ som pågår med fokus på affärsutveckling inom ramen för klimatneutralitet. Vill du lyssna på hela avsnittet där Per också berättar om sin erfarenhet av att utveckla en hel företagskultur mot ökat samarbetsfokus, då är det avsnitt 40 du ska lyssna på. Men här kommer klippet med Per.
1: Ja, kruxet då med cirkulär ekonomi eller den transformationen är att den sker inte bara internt utan den sker ju också ute i samhället. Och man behöver ett rätt ägerverk på plats. Man behöver hitta rätt partners som också inser att jag behöver ta mina resurser på ett nya ställen. Där är ju Tarkett ett lysande exempel. Tarkett är ju då en golvtillverkare som haft en linjär princip men idag är helt dedikerat till att ta cirkulärt. De vill till och med få tillbaka sina gamla mattor och tillverka nya mattor. Men de är partner just i projektet i Estland. Och då är det plötsligt innovation som sker mellan företagen och där samhället är en tredje part. Så att, så att övertyga internt tror jag är faktiskt när vi pratar innovation... Du måste ha grunden för att kunna samarbeta. Men sen är det det här kruxet med hur får man två olika kulturer att mötas, två olika företag att mötas. Eller hur får man företaget och samhället och samhället våga lyssna på oss företag. För historiskt tillbaka har ju politiker livrädd för företag. De vill ju bara tjäna pengar. Fast de företagen, de överlever inte. Så, och där tycker jag politiken har verkligen börjat lyssna mycket, mycket mer. Jag har haft förmånen att få vara då, på näringsdepartementet just där vi var 20 stycken utvalda att, att komma med råd och idéer. Hur, hur kan Sverige, med rubriken, hur kan Sverige se till att vi år 2045, att industrin är fossilfri? Det var rubriken. Och med fokus på hur kan vi exportera innovationer som vi behöver och hjälpa resten av världen med. Och det var ett intensivt arbete och massor med dokument och idéer som har presenterats.
0: Så det du egentligen säger då, det är att först behöver, man göra, först behöver man skapa en samarbetskultur internt. Och sen behöver man lyfta blicken för att se vilka eller vem behöver jag kroka arm med för att gå samhällsutmaningen till mötes.
1: Ja, och det, det, man får inte fastna för länge internt för att då är det inte affärsnittan. Utan du måste liksom börja internt för att bygga basen så att du har, här, så har du chefer som, som förstår det här och kan leda vägen internt. Men sen måste du snabbt börja jobba i externa. Så att tänka ett gummiband som man sträcker ut lite grann. Först har man byggt basen och så kan man sträcka gummibandet och utmana lite grann så att organisationen måste hänga på. Så måste man snabbt sträcka gummibandet igen så att, för att det hela tiden handlar om utveckling. Och hittar man dessutom då partners utanför som är med och sträcker gummibandet. VD eller andra bolag som också har samma insyn att jag måste få tag på mina resurser på andra ställen. Jag var i Barcelona faktiskt här i, i två dagar förra veckan och just med, 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 med fosforindustrin eller matindustrin som vill tillverka att producera mer mat. Och de har tidigare bara tänkt linjärt. Men min slutfråga till de här tre ledarna från Asien, Europa och, och Nordamerika var just det. Att, men kan det vara så att framtiden för matindustrin är cirkulär, sustainable, men också att vi producerar tillräckligt mycket mat? Och de var väldigt tydliga, det är precis dit vi måste gå. Men vi kan inte bara ha sustainable, för producerar inte vi tillräckligt mycket mat så överlever vi inte. Så, så jag tror att framtiden handlar just om det där. Alla inser att det blir nya, nya sätt att driva samhället framåt. Och cirkularitet är en viktig del på vägen.
0: Du har ju också, apropå det här med cirkularitet, så har ju du också fått, jag ska jag se om jag kan uttala det här rätt. Du har fått en medordförande roll i The International Chambers of Commerce, ICC. Och där ska du leda arbetet i en ny global arbetsgrupp just för cirkulär ekonomi. Det är jättespännande. Kan du inte berätta lite mer om det?
1: Ja, men absolut. Och eh, ICC Sverige, eller internationella handelskammaren i Sverige initierade jag det här för 2018, Och det ledde till en rapport som vi sen fick presentera. Jag fick presentera i Paris då, för huvudkontoret för ICC. 2019, Vilket ledde sin att jag har varit inbjuden till VTO och ledde en delegation bestående av Eriksson. Nej, det var uh, Ikea Skanska Stora Enso. Uh, och där vi kunde beskriva de hinder vi såg för att kunna gå över till cirkularitet. Och jag kommer så väl ihåg VTOs ordförande efter vårt anförande som säger att Well, thank you so much Mr Larssons, but you know that that circular economy for us is to make sure we doesn't break the Basel convention. Och innebär det då? Jo, sprid inte farligt avfall till främmande länder primärt. Ta ansvar för det själv. Eh, vi gav inte upp och, och, och faktiskt var det så att ICC Sverige då siktade till att det var en, en fokus på en internationell studie som gjordes på University of Adelaide i Australien. Och, och den kunde vi sen presentera då 2022, eh, alltså i våras, för VTO. Och igen var en erbjuden att presentera i Genev. Och nu var, var Mercedes, Ikea och ett företag från Indien med också. Och eh, efter mitt anförande eller vårt anförande så sa ordförande ah, Well, now we know that uh, waste can also be resources and there is new technology available. We need to do something about this. Och i samma veva då så beslöt jag internationella handelskammaren i in Paris att då inleda en, en arbetsgrupp som rapporterar egentligen till tre kommissioner inom, inom ICC. Och I ICC består jag av, finns det 140 länder och totalt 45 miljoner företag som medlemmar. Och vi kommer att ge inspel på processerna i EU, FN-processerna, WTO-processen eller WCO-processen, World Customer Organization. Så att det är klart att för er som lyssnar, om ni tänker cirkularitet, engagering inom internationella handelskammaren, jag har två ordförande kollegor, en från IBM i USA och en, en, en jurist från Bexiko som kommer från de andra två kommissionerna. Då. Men vi tillsammans skulle leda det här arbetet framåt. Och här behöver vi medlemmarnas syn. Va, va, vad vill vi? Vad vill näringslivet? Så just nu är det hundra företag världen över som är med i arbetsgruppen.
0: Ja, det där var Per som berättade lite grann om initiativ som Rangsells är inblandade i. Och visst är det väl lite hoppfullt att det sker så mycket spännande initiativ på internationell nivå. Jag har också samtalat med Elin Bergman, vice ordförande på CradleNet och medgrundare av Nordic Circular Hotspot i avsnitt 33. Visste du förresten att Elin Bergman också går under benämningen Queen of Circularity? Det är rätt nice. Samma dag som det här avsnittet spelades in släpptes en rikande färsk circularity gap report. Den visade att vi i Sverige bara är 3,4 procent cirkulära och det är att jämföra dem med det globala genomsnittet på 8,6 procent. För att ytterligare understryka möjligheterna som finns här så kan vi ju nämna att den europeiska byggbranschen årligen genererar 400 miljoner ton avfall. Varav endast 20-30 procent återvinns eller återanvänds. Och det här är enligt Ellen MacArthur Foundation. Samtidigt finns en studie som visar att gipsavfall- det kan transporteras genom nästan hela Sverige innan klimatnyttan äventyras. För aluminium kan den transporteras två gånger runt jorden- innan klimatnyttan med materialåtervinningen försvinner. För papper går gränsen vid 800 kilometer, träavfall- 1100 km mineralull, 1300 km träavfall med spånskiva, 20000 km wellpapp 6400 km. För att bara nämna några exempel. Elin och jag ordar också om taxonomins betydelse för omställning från linjär till cirkulär ekonomi och om sophanteringens roll i den cirkulära ekonomin. Här kommer klippet med Elin.
2: Det vi behöver kanske göra främst är att titta, vad gör pengarna mest nytta? Hur suger vi in mest koldioxid för minst, minst mängd pengar? Och vad gör det liksom mest bäst effekt? Och jag tror inte vi är riktigt hemma där med vår liksom, hemläxa. Och det är likadant när det gäller cirkulär ekonomi. Idag släpps en rapport, en cirkulär gap-rapport för Sverige. som är liksom, Det här är den stora cirkulära dagen kan man säga- som tyvärr visar att Sverige bara är bara 3,4% cirkulärt. Vilket betyder att det är bara 3,4% av materialen som vi har, som vi genererar som återcirkuleras in tillbaka in i ekonomin. Och vi har ju varit otroligt stolta över att vi är så duktiga på återvinning- och vi ser miljövänliga och hållbara. Och det här, den här siffran blir ju som en knutnäve i magen- för det visar ju att det är absolut katastrof. Vi ligger liksom, Det globala genomsnittet är 8,6 procent, vilket också är helt tragiskt. Men, men här ser det ju riktigt illa ut- så, och, och det handlar ju om att vi inte heller har gjort hemläxan där. Att så här, vad är det som snurrar runt i Sverige för det första? Vad är det som importeras, vad är det som exporteras, vad är det som vi nyttjar i Sverige? Och vad kan vi nyttja materialen bäst? Så att det är väl liksom den kopplingen kanske vi har. Och också eh, eftersom vi tittar mycket på det biologiska kretsloppet i din cirkulära ekonomi. Och det är ju allting som växer, alltså träden, matsystemet, näringsflödena och så vidare. Där är det en extrem, en extrem liksom slöseri i ekonomi också. Vi slösar med matrester, vi äter inte upp matiskt länge. Jättefin mat så vi skulle kunna göra saker med och så vidare. Men, men om man nu ska tänka liksom, vad är det som kanske är det mest hållbara som jag känner rent spontant så är det ju biokol. Alltså, Få ner så mycket kol eh, som möjligt- in i, i liksom våra odlingsmarker eh, helt enkelt. Och det spelar om vi odlar träd- eller om vi odlar mat eller så. För det vet vi behövs för jorden ändå. Vi behöver få in den här näringen. Vi har utarmat våra jordar. Och här har vi ett ganska naturligt system- som efterliknar det, det normala ekosystemen som vi har. Eh, Ofta så brinner det ju i våra skogar på våra marker med jämna mellanrum. Och då binds kolet ner i marken. Och då eh, så finns det en... Ja, det känns naturligt att vi ska binda kol på andra sätt då in i marken. Men då måste vi göra det på ett hållbart sätt.
0: Enligt beräkningar så skulle vi genom att bli cirkulära kunna undvika 45-70 procent av vår klimatpåverkan. Hur coolt är inte det? Du Elin, jag tänker på den här taxonomin nu då, som är på var man släppar. Kommer den att hjälpa oss att bli mer cirkulära tror du?
2: Ja, EU-taxonomin har jag hållit på och arbetat med under lång tid. Och det den gör är att det är ju ett jättestort projekt inom EU kan man säga. Eller vad man ska kalla det för projekt men liksom ett initiativ på EU-nivå. Som handlar om att vi ska försöka få våra pengar, det är liksom hela finansiella sektorn, att, att gå åt rätt riktning, en hållbar riktning. Och bara investera i det som faktiskt inte släpper ut massa koldioxid eller förstör planeten på andra sätt. Och det är ett otroligt viktigt initiativ som har 16 000 kommentarer på, på vad som skulle vara hållbart och inte. Och det är såklart det är enorma lobbykrafter där bakom. Och bland annat så är det ju då gruvbranschen och, och den branschen som jag kanske tjafsar mest med här i Sverige- vi, vi har ju byggt upp mycket av vårt energisystem och våran, vad vi kallar för sophanteringssystem på att vi bränner sopor och vi importerar också sopor enorma mängder från hela Europa.
0: Till och med från England som i sig inte är särskilt duktiga på att sortera vilket jag tycker är märkligt.
2: Ja och Irland och Nor bara från Norge kommer det 60 000 lastbilar med sopor som vi bränner så stolt här och är så glada för att vi tjänar massa pengar på det. Och så är vi jättestolt över att vi inte har några soptippar här. Men det vi faktiskt har är soptippar med giftig aska som blir av från den här förbränningen. Och den sätter vi sen på tåg och dumpar i gruvor utanför Oslo. Och den här askan är ju faktiskt egentligen full av fin näring. Vi har ju näringsbrist nu på grund av Ukraina-Ryssland-krisen som vi skulle kunna lägga ut på åkrarna. Det är också fullt av sällsynta jordartsmetaller och annat som vi behöver desperat nu för att göra mobiltelefoner och annan teknik nu när det är komponentbrist från andra delar av, av världen. Och vi, det är så himla tydligt det här hur, hur det liksom linjärt hela vår ekonomi är.
0: Ja och det var ett eh, klipp då med Elin Bergman, eh, the queen of circularity. Jag har också pratat med Josefina Salén som är fokusområdesledare och coach för cirkulär omställning på RISE. I det här klippet kan du höra Josefina berätta om vikten av att bygga och vårda relationerna i samarbetet mellan olika roller i företagen för att kunna utveckla nya typer av affärer i den cirkulära ekonomin. Och här får du också höra om hur till exempel SKF jobbar cirkulärt.
3: Många företag som jag möter i alla fall är ganska... Jag ska inte säga att man är rädd för sina kunder. Men man är, man är liksom rädd att störa relationen som man har. Och, och det är ju eh, det är synd att det är så. Men man kanske kan hitta relationer. Ett företag är ju inte en, en sak. Det ju, består ju av en massa personer. Och man kanske kan ha olika relationer lite med inköparen. eller med en, Och det har man ju ofta också med tekniska utvecklaren Eller kanske med helt andra personer hos företaget. Då, som man behöver... Jobba med Och det säger också Victoria van Kamp som tidigare var eh, CTO på SKF och jobbat oerhört mycket med de här frågorna. Och hon säger att både om man vill jobba med dem och kanske när man vill när de söker eh, nya. Alltså att utveckla affären med kunder så kan man liksom inte snacka eh, säljare inköpare utan det kanske är andra personer som måste vara involverade i för att få den här processen att, att förändras liksom. därför att annars är man inne i precis det som man alltid har gjort och har kanske mål kopplat till det, både inköpare och, och säljare då har mål som är uppbyggda på hur man gör affärer idag och då blir det eh, att komma in på att man ska göra något annat utan att förändra de målen blir ju väldigt kontraproduktivt för de personerna.
0: Kan du ge något konkret exempel just
3: ifrån SKF
0: hur de har gjort och vad
3: som har varit framgångsrikt? Alltså de gör ju, det som är häftigt tycker jag med SKF är att de gör, jobbar cirkulärt på oerhört många plan och samtidigt så säger de inte å, oh, vi cirkulära, eller det är liksom inte grunden eller inte drivkraften, utan det är ju för att de ser det här som en möjlighet att göra affärer framåt. Och de har oerhört mycket använder ju digitalisering och data oerhört mycket för att kunna leverera tjänster kring sina fysiska produkter, kulager och rullager. Och så att dels så har de ju då, de, de har ju som vision att de ska liksom rotation som tjänst, att det är det som man, man köper hållbar rotation istället för ett... Ett kul lager. Och, och den, de affärslösningarna har de. Och de har de framförallt i kanske i, i Sydamerika och i Kina och Asien visst mycket. Europa har inte kommit lika långt där även om man har de samarbetena med olika aktörer också i, till exempel i Sverige. Där man då tjäna pengar på att på, eller affären ligger liksom i att produktionen är pålitlig och fungerar när man vill att den ska fungera. Och, och, att, och så har man utvecklat affärsmodeller kopplat till det. Vilket ju är, är väldigt det, det finns liksom pengar i systemet som ingen som ligger och skvalpar där just när det gäller det här med produktion då därför att när man, en fabrik står till så förlorar man jättemycket pengar. Och, och kan man adressera det så finns det liksom pengar att hämta både för kanske den som hjälper till att adressera det, i det här fallet kanske SKF då, och för eh, företaget som köper den här tjänsten. Så där kan man liksom titta på det sättet. Då. De jobbar också med eh, allt ifrån de har ett, ett företag som heter Recond Oil där man då jobbar med smörjolja. Smörjolja är viktigt när det gäller kullager och kullager som då ser till att den här oljan inte förbrukas hela tiden utan att den, att den går tillbaka och används om och om igen. De jobbar med de har mjukvaruföretag som är oerhört duktiga på just den själva datahanteringen men det gör att de använder AI för att förutse när, de förstår verkligen när det kommer att ske någonting med de här kulagren och då kan man liksom kontrollerat istället stanna produktionen, byta ut det som behövs och då kan du också till exempel printa de reservdelar som behövs just för specifikt för det behovet istället för att ha stora lager med oerhört mycket olika reservdelar för deras produkter och över, över hela världen. Så att man kan jobba på många olika sätt. De jobbar med till exempel har hjälpt jag tror att det LKAB, men jag ska inte svära på det. Men de här gruvmalmtåg i Norrland som slits mycket. Man plockat ner julen och då lagren i julen och fräschat upp dem. Eller rekondat dem och satt upp dem igen. Och det låter ju som att oj, det måste bli mycket dyrare än att göra det från början. Men vad jag förstår så är det då inte det utan igen om man har hittat ett sätt att göra det som gör det lönsamt. Och det möter vi också från andra företag och de kan vara små eller de kan vara stora men, men också mindre företag som, som säger att ja, egentligen så tjänar vi faktiskt bättre pengar på de fall när vi, när vi äh, renoverar våra produkter och säljer dem igen än när vi tillverkar nya och säljer. Så det är inte alls ovanligt men ändå så har man liksom inte kanske byggt upp affären så mycket kring det utan det är en väg att gå. Mm. Men många, många svenska företag som är duktiga på att göra saker och ting som håller väldigt länge men som inte tjänar pengarna de skulle kunna tjäna på det. Därför att de, de säljer den här fantastiska produkten en gång och sen så när den inte används längre så kan någon annan tjäna pengar på att sälja den och köpa den i, i andra hand. Då. Coolt eller hur? Det där var Josefina Salén ifrån
0: Rice. Under det här året har mycket ställts på ända. Rysslands invasion i Ukraina har ju utöver det enorma lidandet för den ukrainska befolkningen också fört med sig att vi står i en fullt utvecklad energikris. Alldeles i början av den, innan sabotaget mot den rysk-tyska gasledningen i Östersjön pratade jag med John Alberg från Kärnfull och Kärnfull Next. Vi pratade om kärnkraft i allmänhet och också om små modulära reaktorer, så kallade smr -er. I det här klippet kan du höra om Johns tankar om hur det här skulle kunna omsättas i praktiken och om tidshorisonten från tanke till färdig anläggning. Vill du lyssna till hela avsnittet så är det nummer 31 du ska söka upp. Men här kommer John.
4: Med för Next så är vår affärsmodell helt modellerad utifrån det som har fungerat så himla bra för vindkraftens utbyggnad. Där ser vi just projektutvecklingsbolag, otroligt imponerande sådana som OX2 till exempel, som verkligen gör samma sak som vi kommer göra med, med småskalig kärnenergi. Man tar projekt man hittar när man får alla tillstånd och mark- och miljödomstolar licensieringen och finansieringen och så kan man även då börja sälja då sådana här pre-purchase agreements, PPR som man pratar om och finansiera upp via det sättet och så skapar man ett specifikt bolag för varje, varje reaktor eller reaktorpark om man vill bygga flera då för det kan man också göra då, det, där finns ju stor, stora fördelar om man bygger om man behöver mer än 300 megawattseffekt om man behöver 600 eller 900 etc så kan man ju sätta fler nära varandra då Behöver man inte tre fotbollsplaner utan det blir en, en mark besparing där också som är intressant. Men vi tar det ju då ända fram till um, det dags att uh, börja bygga. Eller så är vi med under byggnationen. Och menar bygg byggnationen det, det är ett EPC-team som det brukar heta. Vi kommer troligtvis använda de som nu bygger i Kanada då, initialt. Uh, och sen så vill jag ju på sikt se att Sverige blir en del av värdekedjan här. På ett, uh, för de här reaktorerna kommer byggas i hundratals runt om i Europa och det hade varit en jätteintressant tillskott för Sverige som är, som är en ledande kärnkraftsnation med en väldigt fin kunskap om just kokvattenreaktorer som det här handlar om och bra underleverantörer för det så att vi har alla möjligheter att vara en supply chain ledare inom den här tekniken i framtiden som, som land då. Channel next kommer ju då i det läget ha ett projektbolag ett, ett special purpose vehicle som vi Såklart, då, vi kommer inte som du säger, drifta de här enheterna själva. Vi är bra på mycket, men, men just den biten är bättre att de absolut bästa i världen gör. det. Och I Sverige så har vi ju till exempel Vattenfall eller Juniper, Och i Kanada så har vi en rad OPG, heter de första som bygger nu då, Ontario Power Generation. Och finns även ett bolag som heter Bruce Power i Kanada som är jätteintresserade av att ta sin driftskunskap ut i världen em, på sikt. Och, och det är hyperintressant. Jag tror att alla de här bolagen. Kärnkraften av naturliga skäl, på grund av att det oftast varit statliga investeringar, eh, har man haft en owner-operator-modell. Man har ägt och operat eh, kärnkraftverken i samma enhet, Vattenfall till exempel. Eh, vi tror att med småmodellära reaktorer så kommer det bli mycket mer likt eh, vindkraftsindustrin. Bolaget ägs av eh, fonder och utav dess eh, olika investerare, men det driftas separat av ett bolag som man har ett avtal med. Då. Och de är såklart viktiga för oss. Och såklart under byggnation då, så har man ju också en, en stor mängd. Och vi löser hela den procurement-biten då, vilka, vilka är bäst. Och där ligger vi jätte... Det har varit en rolig första tid här nu när vi har kunnat berätta äntligen då efter alla års förberedelser om detta, för då kunde vi också lägga ut Uh, vi, vi behöver ju såklart personal till exempel Next um, och vi har fått in, jag tror det är 150. Riktigt bra jobbansökningar här på bara några veckor. Och det är jätteroligt för ett okänt bolag. Och vi ser sån kompetens som finns runt om i Norden framförallt. Så vi tittar ju väldigt mycket på, på både i Sverige och i, i Finland. Och i Finland har man ju en väldigt stor kunskap om en ny, ny kärnkraft. Då. Man har ju precis byggt upp en, en stor reaktor där. Så att vi kommer få ihop ett otroligt bra team, det vet vi nu, för deployment. Då. Men sen så handlar det ju väldigt mycket för oss nu. Om att göra de här feasibility studies och göra just ekonomiarbetet. Vad innebär det här för bolaget? Precis som du säger, vad innebär det att ni kan redan nu veta hur mycket det kommer kosta 2042 att tillverka vätgas? Så vi gör alla de analyserna och sen så kommer man vidare till ett beslut. Ja, då kopplar vi in rätt team vid det tillfället. Så att det liknar väldigt mycket det här agila arbetssättet som har gjort vindkraftsutbyggnaden så pass, så pass framgångsrik helt enkelt. Jag har sådana galna uppskattningar ofta i media som gör mig väldigt frustrerad. Det är nästan det som jag blir mest ledsen på. Det står att det ska vara 15-20 år bort med nya kärnkraftverk. Eh, absolut inte. Eh, BVRX 300 som sagt med sin existerande nu då supply chain i, i, i USA eh, kommer då att bygga den första utav BVRX i världen eh, på plats i Ontario i Kanada Färdig för drift om sex år, 2028 har de sagt. Um, och det är väldigt snabbt. Vi vill ju nu, en väldigt viktig del för oss, för att vi har ju ett antal hinder framför oss då såklart. I Sverige så får du bara bygga um, reaktorer på, på tre platser just nu då. Um, Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Och du får bara bygga fyra stycken reaktorer till, för vi har sex och det står i miljöbalken att man får bygga tio sammanlagt. Det är klart att den är intressant för oss men då måste vi prata med dem som äger den marken men det är inte där de här stora elintensiva företagen ligger som vi pratar om. Så för att kunna hjälpa dem så behöver vi en ändring i miljöbalken. Det är en viktig sak för oss och det, det tror jag ser från politiskt håll att man är beredd att titta på. Det hade varit eh, en såklart det låser ju upp marknaden mer även om vi kan börja innan dess och det ska man också säga att det här är ju inte ett enbart svenskt Företag, utan vi tittar ju på Norden framförallt. Var, var kan man hitta möjliga projekt runt om i Norden? Men vi vill, Sverige har vi ett skriande behov av planerbar energi. Det får vi från myndigheterna varje, varje rapport. Så därför så är vi väldigt måna om att det är Sverige som vi får agera i först och främst. Här är vi också mycket stor kompetens kring detta.
0: Det var John Alberg från Kärnfull, Kärnfull Next. Mot slutet av 2022 fick jag möjlighet att i podden prata med Anders Wikman- Författare och föreläsare med ett förflutet som bland annat generalsekreterare i Svenska Röda Korset och vice ordförande i FN. Vi talade bland annat om hur viktigt det är att se på hela systemet och också om att våga omfamna den komplexitet som vi står i. Vi talade om engagemang och vilja att bidra och vikten av att vi på internationell nivå nu behöver katalysatorer för att samarbete och förstudier ska bära frukt. Känner du dig manad? Fundera på hur du kan bidra. En av de saker vi landade i är att det behövs en ny berättelse. En berättelse om samarbete och samverkan över gränser. En berättelse som ger styrka, mod och hopp inför den omställning som vi är mitt inne i. Här följer ett klipp med Anders.
5: I den nya rapport som International Resource Panel håller på att förbereda, den kallas för Global Resources Outlook 2024, den kommer i början på 2024, där håller vi oss på att titta på efterfrågesidan, inte bara på hur saker och ting produceras och utsläppen och påverkan, utan också vad sker vid användningen och hur möter vi människors behov. Och då kan vi konstatera att vi gör det på ett väldigt ineffektivt sätt. Ta mobilitet i städer till exempel. Det, det finns ju ingen anledning att varenda hushåll ska ha sin egen bil. Det tar upp mycket plats. De står stilla stor del av tiden så är det dåligt resursutnyttjande och det blir trängsel på gatorna. Om man istället hade mobilpooler man hade mobilitet som en service man kunde ringa ett nummer och så, så fick man låna en bil en dag eller två. Eh, man gjorde det enklare och bekvämare att cykla och gå. Man gjorde public transport, alltså kollektiva trafikmedel ännu mer bekväma. Ja, allt det där hänger ju ihop. Hur man designar staden. Då skulle man kunna dra ner utsläppen väsentligt. Mm. Och man skulle också kunna hjälpa den här ensamstående mamman i Rågsved. Så att det finns ju ganska mycket lösningar på kort och medellång sikt som man, man kan ta till. Men sen är det klart att, att på marginalen så måste vi nog tänka oss en, en omfördelning. Och framförallt tycker jag den procent av Människorna i världen som tjänar allra mest, det är 75-80 miljoner människor, de svarar för nästan 20 procent av växthusgasutsläppen. Det är ju absurt. Mm. Gemene man, i genomsnitt ska vi ner till under två ton per, ton, per, per, per år i, i form av växthusgasutsläpp, framförallt koldioxid. Men det finns ju människor som har flera tusen ton de har sina egna flygplan, de har fem, sex bostäder, de, de åker här och tvärs hela tiden. Den typen av livsstilar är naturligtvis väldigt utmanande. Så där måste vi göra någonting. Men det, det räcker ju inte då med skatter och avgifter, för många av dem är så rika så det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll om, om resan till London kostar 5 000 dollar eller 10 000 dollar. Nej. De gör det i alla fall. Så, att, så att det, det, det här kommer inte vara lätt, va? men, men vi måste börja ta steg i den riktningen. Och vi måste försöka identifiera vad är sufficiency, vad är lagom? Vad är en bra levnadsstandard? Sen tror jag att på vissa områden så kommer ny teknik att göra- att du behöver inte på något sätt ändra din livsföring. Alltså om vi får ett förnybart energisystem- så är det stora investeringar i vind, sol, vågkraft och så vidare- men när du väl har gjort investeringarna så är det mycket lägre kostnader. Driftskostnaderna är väldigt små. Så att, eh, det är väldigt mycket med det här alternativa systemet när det väl är på plats som, som faktiskt är väldigt positivt. Mm. Ett annat livsmedelsproduktionssystem, alltså matproduktionssystem, där vi istället eh, är varsamma med odlingsjorden– vi försöker hindra erosion. Erosionen är väldigt stor idag i vissa delar av världen, även i Sverige faktiskt. Bygger kol i marken gör det mera bördiga, då får vi en bättre situation. Så att, det, 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 är inte, det är inte så att vi går från något som är ett överflöd till något som är motsatsen, utan vi går från ett överflöd till något som är mer rimligt mm. och där vissa delar av det blir väldigt mycket mer positivt. Mm. Det blir också renare. Vi slipper väldigt mycket fossila utsläpp, som, som inte bara leder till koldioxid utan också leder till sot och partiklar och gudet allt.
0: Mm. Jag tänker att det där är väl egentligen det du återkommer till några gånger under det här samtalet: berättelsen eller narrativet. Mm. Att använda narrativet för att också väcka någon slags känsla av att det är möjligt. Mm. För då kanske besluten blir lättare att ta.
5: Absolut. Och sen är det, det finns ju enormt många parallella där ute <går> men vi saknar katalysatorerna vi mm. måste ju binda ihop det där mm. och, och presentera en helhet och det är väl ingen som riktigt har förmått den och det, det, det blir väl det blir nästa stora uppgift mm. och jag hoppas jag kan vara med och bidra men, men jag kan inte göra det ensam mm. det, det måste vara en, en ganska bred grupp och det är klart att, att progressiva företagsledare måste vara med det här kan inte skötas av politiker enbart. Och sen ska forskare och civilsamhälle vara med. Mm,
0: precis. Det är, samma, det är samarbete egentligen. Samverkan och samarbete.
5: Absolut. Det är det som
0: mm. kan göra det möjligt. Ja, det där var inspel ifrån Anders Wikman. Jag ska börja runda av det här avsnittet och vill skicka med dig två saker in i 2023. Det första är en fråga. Hur låter din berättelse? Den du vill berätta för dina barn- eller dina barnbarn som de i sin tur tar vidare. Berättelsen om hur vi genom en rad olika initiativ räddade oss själva genom att rädda planeten? Eller berättelsen om det som en gång var. Det som en gång var en blomstrande planet med skogar, sjöar, elvar och ett rikt djurliv. Hur vill du berätta om din egen roll i historien? Det andra jag vill skicka med dig, det är ett citat som jag kom i kontakt med när jag läste en strimma av hopp som Staffan Lestadius har skrivit. Han tog upp ett citat från frigörelsepedagogen Paulo Freire och det låter så här. Utan ett minimum av hopp kan vi inte ens påbörja kampen. Men utan kampen skingras hoppet. Det förlorar sitt sammanhang och förvandlas. Till jag önskar dig ett fint 2023. Det har varit fantastiskt kul- att driva den här podden. Och jag vill skicka ett stort tack till- Märja från Komma för inspiration, stöd- och fina initiativ. Och stort tack också till Munk Studio- och SMT Radio för proffsiga inspelningar- och vänligt bemötande. Och sist men inte minst- stort tack till dig som har lyssnat- för att du har valt att hänga här med mig. Jag ska backa hem nu, ett tag- och fundera på tillsammans med andra kloka personer i Granitor- hur det här formatet ska se ut framåt. Det blir ett led i att skapa vår berättelse kring hur vi bidrar till historien- genom att göra ansvarsfulla affärer. Under tiden kommer vi att fortsätta publicera bäst av avsnitt- där jag delar mina tankar och reflektioner med dig. Ta hand om dig nu så hörs vi eller ses senare. Hej då!